0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا ذات اكاديمية
1: للعلم كالازهار
0: في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الإخوة والأخوات معشر الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الدرس السادس عشر من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه في سورة عبسة وقلنا إن الله تعالى لما ذكر خلق ابن آدم وتقديره أطوارا وعدد النعم عليه في نفسه أرشده إلى النظر والتفكر فيما يحتاج إليه من طعامه فانتقل من النعمة عليه في خلقه إلى النعمة عليه فيما حوله وفيما يحتاجه فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه وهذا التسلسل في عرض النعم من آيات البيان في القرآن والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لما قال في سورة عبسة قُتِلَ الإنسانُ ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره يعني في خروجه إلى الدنيا ثم أماته فأقبره يعني في خروجه من الدنيا الأولى إلى الدنيا والثانية من الدنيا ثم السبيل يسره للخروج إلى الدنيا ثم أماته فأقبره للخروج من الدنيا ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره ما قضى حق الله عليه هذا الإنسان انتقل العرض من نعمة ربنا علينا في إيجادنا نعمة الله على الإنسان في نفس هذا الإنسان إلى نعمة الله على الإنسان فيما حوله وما يحتاجه لبقائه فلينظر الإنسان إلى طعامه انتقال بديع من الإنسان لما حوله ولما يحتاجه فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى مأكله ومشربه كيف جاء هذا الطعام أن صببنا الماء صبه يعني المطر أنزلناه من السماء ثم شققنا الأرض شقة يعني بخروج هذا النبات بعد نزول المطر على الأرض فأنبتنا فيها حبا كل أنواع الحبوب وعنبا فواكه وقضبا القت وعلف الدواب وزيتونا الشجرة المباركة والزيت الذي يدهن به ويدهن به ويقتات عليه ويعاش عليه وهو دواء وغذاء ونخلاء الشجرة المباركة الأخرى الأشد بركة والأنفع ليس هذا فقط وحدائق غلبة بساتين كثيرة ملتفة فيها ظلال ونعيم وثمار وطعام وفاكهة وأبا سبحان الله ما بخل ربنا علينا بشيء ما ما أعطانا فقط الضروريات لا أعطانا حتى آه رفاهية فواكه آه التحسينات والكماليات ليس فقط القوت الضروري لا حتى ما نرفه به عن أنفسنا في الطعام بهذه الفاكهة ما معنى الفاكهة ما يتفكه به الإنسان وفاكهة وابا الأب الكلى والمرعى مما يأكله الأنعام والدواب التي منها طعام الإنسان اللحم وشرابه اللبن ولباسه الصوف ومركوبه يركب على الإبل وغيرها ثم قال الله تعالى متاعا لكم ومنفعة ولأنعامكم أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة فالإمتاع ليس فقط للإنسان وإنما أيضا للحيوان الذي تتوقف مصلحة الإنسان على وجوده وعلى استمراره لكن هذا كله مثل ضربه الله تعالى لبعث الموتى من قبورهم كنبات الزرع تكون الأرض ميتة صببنا الماء صبه شققنا الارض شقه اخرجنا وهكذا يخرج الانسان ومن نظر في هذه النعم المذكوره نظر الاعتبار اوجب له ذلك شكر, شكر المنعم عز وجل وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق بخبره والعمل بأمره بعد هذه البراهين الدالة على البعث والنشور من خلق الإنسان وإحياء الأرض بعد موتها جاء ذكر المبرهن عليه وهو يوم القيامة والبعث والنشور واحياء الاجساد لذلك اليوم، فقال الله فاذا جاءت الصاخه ترتيب بديع وتسلسل يعني لو واحد يعني حتى لو كان ملحدا وهو يسمع هذا قتل الانسان ما اكفر من اي شيء خلقه ثم فلينظر الانسان الى طعامه واحياء الارض ثم فإذا جاءت الصاخة المفترض أن يقتنع إذا كان له عقل وأن ينتقل إلى الإيمان بالله واليوم الآخر مباشرة فإذا جاءت الصاخة وقد ذكر الله تعالى أمر الدنيا ثم ذكر أمر الآخرة ذكر أمر خلق الإنسان في الدنيا ومعاشه في الدنيا ثم بيّن أمر المعاد لأجل الاستعداد له والتزود بالأعمال الصالحة فننتقل وإياكم بعد قليل إن شاء الله إلى تفسير قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة
1: هل تريد ان تشتري سياره وليس معك ثمنها هل فكرت في شرائها بالتقسيط ماذا يعني البيع بالتقسيط البيع بالتقسيط هو بيع سلعه بثمن مؤجل يؤدى على اجزاء معلومه في اوقات معلومه مثل الف كل شهر وهناك صور للبيع بالتقسيط من اشهرها صورتان الاولى ان تشتري سياره مثلا ممن يملكها سواء كان شخصا أو شركة على أن تدفع ثمنها مقسطا كأن يكون ثمن السيارة نقدا خمسين ألفا وثمنها بالتقسيط ستين ألفا فتختار الشراء بالتقسيط فهذا جائز لا حرج فيه دليل ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك فهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن وسداده على أقساط. الصورة الثانية أن تشتري سيارة ممن لا يملكها وإنما يدفع ثمنها إلى مالكها نيابة عنك على أن تسدد المبلغ له مقصة مع زيادة كي يكون ثمن السيارة في المعرض خمسين ألفا فتطلب شراءها من جهه فتقوم هذه الجهه بدفع الثمن خمسين الفا للمعرض على ان تسدد لها ستين الفا بالتقسيط فهذا من الربا المحرم لان حقيقه هذا العقد ان هذه الجهه سواء كان فردا او بنكا او شركه قد اقرضتك قرضا ربويا بفائده ولم تشتري شيئا في الحقيقه لنفسها ليصح بيعه لك ولهذا لو فرض أن البنك اشترى السيارة شراء حقيقيا وقبضها لديه، ثم باعها عليك بالتقسيط بثمن أعلى مؤجل، بدون شرط سابق ملزم بالشراء فلا حرج في ذلك، فلا بد من توافر الشروط الآتية لشراء سيارة ونحوها بالتقسيط من البنك: أولا أن يشتريها البنك شراء حقيقيا بحيث تنتقل إلى حيازته. ثم يبيعها بعد ذلك ولا يجوز بيعها قبل ان تكون في حيازته ثانيا الا يكون هناك شرط ملزم من البنك بان يشتريها العميل قبل ان يتملكها البنك ثالثا ان يخلو العقد من اشتراط غرامه على التاخير في سداد الاقساط لان ذلك ربا محرم لكن يجوز للبنك ان يحتاط لنفسه برهن السياره او الاحتفاظ بوثيقه العقد والاستماره حتى ينتهي العميل من سداد الاقساط نسال الله تعالى ان يفقهنا في الدين وان يرزقنا الرزق الحسن وان يكفينا بحلاله عن حرامه
2: بسم الله حياكم الله مرحبا بكم نعود الى ما كنا فيه فإذا جاءت الصاخة صيحة القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع يعني تبالغ في الإسماع حتى تكاد تصم الأسماع فلا تسمع إلا ما يدعى به للأحياء الصاخة هي النفخة الثانية وهي التي يكون معها البعث الصاخة هي المسمعة وإن كادت لتورث الصمم من شدتها وهنا في فصاحه بديعه هناك فصاحه بديعه صيحه القيامه مسمعه تصم عن الدنيا وتسمع الاخره اذا قال واحد الصاخه فيها معنى الصمم وايضا الصاخه فيها معنى الاسماع لانها صوت شديد قوي فما وجه ذلك؟ الجواب تصم عن الدنيا وتسمع الاخره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاذا جاءت الصاخه هذه من اسماء يوم القيامه عظمه الله وحذره عباده. ومعنى الايه فاذا جاءت صيحه القيامه التي تصخ لهولها الاسماع وتنزعج لها الافئده مما يرى الناس من الاهوال وشدة الحاجة لسالف الاعمال وقد خصت سورة عبس بذكر الصاخة وسورة النازعات بذكر الطامة لان اسم الطامة ارهب وانبأ باهوال القيامة فهي تطم وتعلو فوق غيرها اما الصاخة فالصيحة الشديدة لان الناس يصيخون ويستمعون لها هذا من معنى ايضا الاصاخة فلما كانت الطامة أبلغ في الإشارة إلى أهوال القيامة خص بها أبلغ السورتين في التخويف والإنذار وهي سورة النازعات لأنها مبنية على التخويف والترهيب وذكر الراجفة والرادفة وما يتبع ذلك من الهلع والتخويف فيها أشد أما سورة عبسة كانت مبدوئة بقصة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه و قواعد في الدعوة إلى الله ومراعاة المصالح الشرعية والاقبال على المقبلين وأن لا يكون الاقبال على على المعرضين على حساب المقبلين فيها اشياء أخرى ثم جاء الانتقال إلى ذكر المعاد وإثباته بخلق الإنسان وإحياء الأرض قبل ذكر الصاخه وايضا يقال خصت النازعات بالطامه لان الطم قبل الصخ والفزع قبل الصوت فكانت هي السابقه وخصت عبس بالصاخه لانها هي اللاحقه ويقول الله عز وجل فيما يكون في ذلك اليوم فإذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه فهو يفسرها لنا ما هي الصاخه؟ ماذا يحدث فيها؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرهم لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه مجموعة من الأقارب أقرب الأقارب من الدرجة الأولى هناك محبة عظيمة عند الإنسان لهؤلاء الأقارب هذه العادة فكيف ينشغل عنهم وكل واحد منهم منشغل عن الآخر بالرغم من قرابتهم وقربهم من بعضهم الزوجة الأبناء ومع ذلك يأتيهم هول يشغل بعضهم عن بعض إذا قوله تعالى يوم تفسير لقوله الصاخة فكأن السامع إذا سمع فإذا جاءت الصاخة يقول ما هي الصاخة؟ يعني في نفسه فيأتيه الجواب يوم هذا تفسيرها يوم يفر المرء من أخيه وهذا اليوم يكون بعد إدبار حياة الدنيا ومجيء الصاخة يوم آخر غير أيام الدنيا يوم خاص يوم طويل عبوس قمطرير يعرض فيه الإنسان عن أقرب الأقارب ويفر منهم أيضا ليس فقط يعرض ليس فقط ينشغل يفر لا يسأل عنهم كما في الدنيا بل يهرب منهم لأن الهول عظيم والخطب جسيم لا يلتفت إلى أي واحد منهم ولا يلتفت واحد منهم إلى الآخر لا يكلم لاشتغاله بنفسه الهول عظيم والخطب جسيم كما قال الله لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه هذا التفسير يعني لماذا الانشغال لماذا الهروب وقال تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ يوم من عذاب يومئذ ببني وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه قال قتاده الاحب فالاحب والاقرب فالاقرب من اهله وعشيرته لشدائد ذلك اليوم يعني يفر منهم لشدائد لأجل ما يكون في ذلك اليوم من الشدائد والفرار عادة يكون هروبا للتخلص من أمر مخيف وليس للهروب من أقرب الناس إليه فما وجه الفرار من الأقارب؟ لأنه لا يمكن أن ينفعهم ولا ينفعوه ما ينفع الإنسان العون الصالح ولعلمه أنهم لا يغنون عنه شيئا قال تعالى يوم لا يغني مولا عن مولى ما يغني حبيب عن حبيب ولا قريب عن قريب ليوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون وقيل يفر لئلا يروا ما هو فيه من الشدة والهوان كأنه لا يريد الخزي أمامهم لا يريد الفضيحة أمامهم وقيل يفر منهم ضجرا لعظم ما هو فيه وقيل يفر منهم حذرا لئلا يطالبوا بحسنات أو نعم لما قد يكون بينه وبينهم من تبعات يعني حتى الزوجة قد يكون بينه وبين الزوج مظالم حتى الأولاد قد يكون بينه وبين ابيهم مظالم ظلمهم أو ظلموه ومعنى المقابلة هنا هات من حسناتك وهات أنت من حسناتك ولذلك يحدث الفرار وقال بعض العلماء يفر منهم لما يتبين له عندما يتبين له عجزهم وقلة حيلتهم فالفرار إذن في الآية يحتمل أن يكون التباعد والشرود والهرب والسبب الخوف من المطالبات الأخ يقول ما واسيتني بمالك والأبوان يقولان لقد قصرت في برنا والصاحبة تقول أطعمتني حراما أو فعلت معي وصنعت وظلمت وضربت وسببت وشتمت وهجرت ولم تعطني حق كذا وحقي في كذا والبنون يقولون ما علمتنا ما أرشدتنا ما ربيتنا قصرت في حقنا ويحتمل أن يكون المراد من الفرار الفرار من الموالاة فما ينصره لا ينصرونه ولا ينصرهم لانشغال كل واحد منهم بشأنه كما قال الله افتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقيل يفر كل واحد من نصرة الآخر كما قال تعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون وأيضاً يفر من سؤال بعضهم يفر بعضهم من سؤال بعضهم يعني العادة إذا واحد لقي أقارب يقول كيف حالك؟ يقول كيف حالك أنت؟ هناك ما في سؤال كيف حالك؟ في أهوال كل منشغل بها فيكون الفرار كما قال بعضهم من سؤال بعضهم بعضاً عن الحال في المقطع التالي إن شاء الله سنجيب عن سؤال لماذا بدأ بالآية في الآية بالأخ, بالأخ ثم الأبوين ثم الصاحب والبنين مع أن الصاحب والبنين أقرب من الأخ سنأتي إلى ذلك إن شاء الله بعد قليل
1: ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فكيف تعرف الصحيح من غيره عن طريق علم مصطلح الحديث والحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ اي مخالفه من هو ارجح منه ومن العله القادحه وهي امر خفي يقدح في صحه الحديث ومثله الحديث الحسن غير ان راويه خفيف الضبط والحديث المقبول صحيحا كان او حسنا يجب العمل به في العقيده والاحكام وغيرهما ويرد الحديث لسقط في اسناده او للطعن في عداله الراوي او ضبطه والحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط ألا يكون شديد الضعف أن يندرج تحت أصل معمول به ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط أولاً أن تكون من عارف بمعناه ثانياً أن تدعو الضرورة إليها ثالثاً ألا يكون متعبداً بلفظه كألفاظ الأذكار ونحوها فاحذر من الأحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل أو غيرها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين
2: الحمد لله مرحبا بكم إنه شيء لافت للنظر فعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لماذا بدأ بالأخ؟ مع أن الأب والأم أقرب والصاحب والبنين أقرب من الأخ الجواب بدأ بالأخ ثم بالأبوين ثم بالصاحبة والبنين تدرجاً إلى الأحب والأقرب كأنه قال يوم يفر المرء من أخيه بل حتى من أبويه بل من صاحبته وبنيه فهو إذن تعبير بلاغي للبدء للبدء بالأخف ثم الأقرب ثم الأشد قربا فبدأ بالأقل وختم بالأكثر لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكرهم والمقصود أن الذين كان المرء في دار الدنيا يفر إليهم ويستجير بهم صار يفر منهم في الآخرة لا أحد ينفعهم ولا أحد ينفعه وكون الإنسان يفر من أقرب الناس إليه يقتضي هول ذلك اليوم بحيث إذا رأوا العذاب يريدون الفرار منه إلى أي جهة والفرار منه ولو كانوا عند اقاربهم لو كان هناك اقارب مجتمعون فجاء عذاب هائل نزل ماذا يحدث كل واحد يقول نفسي نفسي ويذهبون لا يلوي احد على احد وقد ذكر الله تعالى اصناف القرابه الاقرب فالاشد قربا القريب فالاشد قرابه حتى يكون لذلك وقع في النفس وان يقول الانسان افر من اخي بل من أمي وأبي بل حتى الزوجة والأولاد أقرب الناس الي جاء التفسير لهذا الفرار بقوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغني لكل امرئ منهم يعني من الأخ والأب والأم والصاحب الزوجة والأولاد الأبناء طبعا ذكر الأبناء ولم يذكر البنات لأن الإنسان يعتمد على أبنائه أكثر ويلجأ إليهم أكثر وفي الشدائد الذكور يقومون معه ومع ذلك الآن يفر منهم ويفرون منه لكل مرئ منهم يومئذ شان يغنيه لكل واحد يعني حتى الأبناء كل واحد يتفرق عن الآخر حتى الإخوان كل واحد منهم يتفرق الاخر فليس الإخوان مع بعض والأبناء مع بعض والزوجات مع لا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يكفيه ويشغله عن غيره ما هو هذا الشأن تفكيره في سيئاته خوفه من النار رؤية النار التي أمامهم تلظى زفير وشهيق طبعا نزول الجبار واطواق الملائكه ونصب الكرسي للقضاء والصحف التي تتطاير والميزان المنصوب يعني هذه 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 بلا شك اهوال عظيمه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه ويصرفه ويصده عن قرابته يقال أغني عني وجهك يعني اصرفه أغني عني السفيه أبعده لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قد شغلته نفسه واهتم بفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها نفسي نفسي فله شأن لا يقدر مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره وأنتم تسمعون أحيانا في أخبار مثلا الفارين من كارثة أو من هجوم أو في الحرب أو في القصف أو في الغرق في البحر أن بعض الناس يقول والله تركت أولادي والله هربت بنفسي و وحتى ما استطعت ان اخذ الزوجه ولا اخذ الاولاد ولا اخذ ابي ولا هذا على ايش؟ على قصف في الدنيا يعني على عذاب في الدنيا على هول من اهوال الدنيا فكيف باهوال الاخره؟ وقد جاء في حديث سوده زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين يلجمهم العرق ويبلغ شحمه الاذن فقالت يا رسول الله وا ينظر بعضنا الى بعض يعني نبعث عراة طيب الرجال والنساء العورات فقال عليه الصلاه والسلام في هذه الروايه شغل الناس عن ذلك وتلى عليه الصلاة والسلام قول الله يوم يفر المرء من أَخِيهِ وأمه وَأَبِيهِ وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني طبعا الحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها بسياق آخر مشابه لكن هذه رواية الحاكم والطبراني عن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها قوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه جاء في حديث الشفاعة الطويل فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم الحديث وفيه فيقول نفسي 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 اذهبوا إلى غيري ثم ذكر نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام كل واحد يقول نفسي 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 أنبياء أولو العزم من الرسل أولو العزم من الرسل يعني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام وأول نبي آدم أبو البشر كلهم كلهم نفسي 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 ذو إلى غيري إذا كان هذا حال الأنبياء فكيف بمن هو دونهم نسأل الله السلامة من يخوفك حتى تلقى أمنا خير ممن يؤمنك حتى تلقى خوفا وقد جاء في عبارات بعض مفسري السلف شرحا لقضية الانشغال عن الأقارب هذه فقال عكرمة رضي الله عنه يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه أي بعل كنت لك فتقول نعم البعل كنت وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو مما ترين يعني إن كنت تحبينني ولي مقام ومنزل عندك حسنة فتقول له ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي تخاف وذكر مثل ذلك مع الإبن وذكر مثل ذلك مع الأب وهكذا إذن هذه أهوال عظيمة في ذلك اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من الآمنين وأن يجعلنا فيه من الناجين وأن يغفر لنا يوم الدين وأن يتوب علينا إنه أرحم الراحمين. وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب ويعتق رقابنا من النار إنه هو الكريم الوهاب. إلى درسنا القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلاً والميسراً ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان